0: Deputado Estadual, Napoleão Bernardes, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Coisa boa poder participar da programação da São Maior. Coisa boa conversar com toda a gente amiga do sul do estado, de Criciúma e da região. Obrigado pela gentileza da oportunidade. Muito bem. Magistopassoli à sua disposição, deputado estadual Napoleão Bernardes.
1: Bom dia, deputado. Feliz ano novo, né? A primeira oportunidade que a gente conversa nesse ano. Então, aproveitar para desejar um feliz ano novo e um excelente ano de trabalho. É... Bom dia,
0: Maga. <risos> Igualmente para você. Tudo de melhor.
1: Vê se esse ano aceita meu convite para o POD, né?
0: Com certeza, partiu. <risos>
1: deputado, houve, houve mudança na questão do Universidade Gratuita. Faz tempo que a gente não te chama aqui para falar de Universidade Gratuita, né? Mas, enfim, houve mudança e agora os recursos são destinados apenas para estudantes dos cursos presenciais. Explica para a gente um pouquinho sobre isso, deputado.
0: Legal, Maga. E, com certeza, ao longo desse ano, vamos falar muito a respeito desse assunto. Universidade Gratuita, eu sempre defendia, é um programa revolucionário, inovador, e, portanto, é óbvio, com o andar da carruagem, ajustes pontuais são necessários. Quando é um programa muito transformador, é natural, né, que, eventualmente, pequenas correções de rotas sejam necessárias para ir aperfeiçoando, lapidando e contribuindo para o propósito do programa. E qual que é a essência do programa? É mais jovens, mais pessoas terem mais oportunidades de acesso ao ensino superior. Então, eu apresentei no final do ano passado um pacote com uma série de pequenas eh, correções, ajustes de rota, aperfeiçoamentos, para permitir justamente que mais pessoas tenham mais oportunidades no ensino superior. A primeira que foi aprovada e foi sancionada pelo governador Jorginho Mello, agora é lei, é uma que prevê que a universidade gratuita seja destinada para os cursos presenciais, aqueles cursos físicos. Só na Unesc, por exemplo, aí em Criciúma, são mais de 4 mil pessoas que vão ter oportunidade da universidade de graça ao longo desse ano. Na Unibag, aí pertinho Orleans, mais vagas e assim por toda Santa Catarina. E o que, que a gente estabeleceu com essa nova lei? Que, que 100% daqueles recursos que seriam destinados para as universidades comunitárias continuam valendo em, em, em igual quantidade, o mesmo em relação às universidades privadas. Mas que esses recursos sejam destinados para os cursos presenciais. Por qual razão? Tem vários indicadores do próprio Ministério da Educação, várias avaliações de qualidade em que os cursos presenciais eles acabam ficando nos primeiros lugares. Os dados do mercado de trabalho apontam isso também. Quem passa pelo curso presencial tem mais oportunidades no mercado de trabalho e com empregos mais bem remunerados. Eu sou um fã da ideia do ensino à distância. Acho que ele ele supre uma série de lacunas. Ele é importante em vários modos para várias ocasiões, eu próprio fiz a minha especialização numa especialização à distância e foi excelente, mas especificamente na universidade gratuita, como ele é focado para aqueles jovens que vão fazer a sua primeira graduação, o seu primeiro curso, a sua primeira faculdade, aí o entendimento da Assembleia Legislativa e do governo foi de que o presencial, né já que vai ser de graça, já que o Estado vai pagar o curso para essa pessoa, que seja então no presencial, para ter a oportunidade do relacionamento, do interrelacionamento, porque hoje, Maga, a, a habilidades técnicas é, elas já não são mais um diferencial no mercado de trabalho. Ter excelência técnica naquilo que faz é necessário. O que, que vai diferenciar o, o profissional no mercado de trabalho de hoje são habilidades interrelacionais, inter da habilidade social, da interação, da negociação, da comunicação. Então, o curso presencial ele tem uma série de vantagens nesse quesito, e nesse aspecto. Então, como eu disse, né, já que a universidade é gratuita, tem o propósito de garantir. De graça, a primeira graduação, né, já que vai ser um curso ofertado gratuitamente para o aluno, então se, se privilegiou que mais alunos tenham mais oportunidades no presencial. E esse é o espírito da lei.
1: É, e no que se refere aos cursos semipresenciais, deputado, isso também é válido para os semipresenciais?
0: É válido é, exclusivamente para os presenciais a universidade gratuita. Tá. Então ela ela vai ajudar a custear mais alunos, para que tenham mais chances nos cursos presenciais mesmo.
1: Senhora acredita que esse assunto esse ano fica é, liquidado, fica resolvido? Como é que como é que está a relação com as instituições particulares nesse momento, deputado?
0: Bom, é, elas as universidades particulares já recorreram ao Tribunal de Justiça em algum momento. Esse assunto foi arquivado pelo Tribunal de Justiça e numa ação que prejudicava na verdade os alunos, porque pedia a suspensão do programa como um todo, ou seja. Né, suspenderia o programa tanto para as universidades comunitárias Como para as próprias privadas Ou seja, os próprios alunos das universidades privadas Seriam prejudicados é, Algo sem pé nem cabeça Eu tenho certeza que, que Universidade Gratuita é um programa importante Veio para ficar Ajustes de, de rotas são necessários, óbvio A gente fez uma audiência pública No fim do ano passado A reitora Luciana Sereta representando os reitores é, Do sistema comunitário de ensino catarinense é, colocou a própria visão das universidades e dos próprios alunos é, No sentido de que alguns algumas correções, alguns ajustes são necessários Então a gente apresentou um pacote de aperfeiçoamento no fim do ano passado Vamos debater bastante esse tema ao longo desse ano E com certeza muitos milhares é, de pessoas em Santa Catarina Vão ter oportunidade de realizar o seu sonho através do ensino superior E transformar a sociedade através do ensino superior
1: Sobre, só para a gente fechar, deputado, no ano passado o senhor trouxe um assunto, o senhor falou muito sobre um assunto que era com relação ao aumento ou não da tarifa da cesta básica, da, da, da tarifa de imposto da cesta básica. Como é que ficou essa questão, deputado?
0: Maga, um grande gol em favor da sociedade catarinense. A gente conseguiu, de fato, chegar ao resultado final que a gente esperava, que era começar o ano, 1 de janeiro, sem aumento de imposto, com zero aumento de imposto em relação aos alimentos da cesta básica. Você lembra aí da nossa saga? Eu venho conversando com você na São Maior desde outubro, e a gente lá atrás, em outubro, fazia um alerta, e fez em outubro, em novembro, em dezembro, né? enfim, e bateu na tecla até que deu certo. Porque há 30 anos havia uma lei que garantiu 41% de abatimento do ICMS, que é o Imposto Estadual, dos alimentos da cesta básica. Quais são os alimentos da cesta básica? Aqueles mais essenciais, arroz, feijão, as carnes todas, farinha, ovo, leite, café, erva mate, mel. Esses 23 alimentos essenciais há 30 anos tem um abatimento de 41% do ICMS. Só que essa leite tinha uma data de validade. E a data de validade estava chegando, 31 de dezembro. E aí desde outubro eu venho fazendo esse alerta, inclusive aí na soma maior, na, na programação, a gente bateu firme nessa tecla. Teve discussões na Comissão de Finanças que você acompanhou acaloradas e a gente defendendo a tese de que os alimentos da cesta básica não poderiam ter aumento de imposto. E aí, em dezembro, o governador, então, sensibilizado a essa causa, com o nosso alerta, ele encaminhou à Assembleia de Lei um projeto de lei nesse assunto e a Assembleia aprovou, portanto, foi prorrogado esse benefício e até 31 de dezembro de 2026 a gente não vai ter essa espada sobre a cabeça, os alimentos da cesta básica continuam com 41% de abatimento do ICMS, ou seja, na prática, na prática, na prática, a gente evitou com que todo e qualquer catarinense acordasse no dia 1 de janeiro, fosse no supermercado e tivesse ali 41% de aumento no lombo em relação ao imposto. E a gente conseguiu o mesmo em relação a bares e restaurantes. Dia 1 de janeiro, todo catarinense, que às vezes por necessidade de trabalho e tal, tivesse que almoçar fora, às vezes ali na fila do restaurante aquilo, dia 1 de janeiro ia ter o dobro o imposto de bares e restaurantes. Conseguimos também a prorrogação daquele benefício. E um anterior que a gente já tinha conseguido, mas passou a valer agora em janeiro, é o IPVA. Todo mundo tem um carro, uma moto, paga IPVA todo início de ano. Foi uma articulação nossa, do nosso mandato, e a gente conseguiu fazer valer uma lei que colocou uma trava, um limite, um limitador em relação ao aumento do IPVA. Então, em Santa Catarina, nunca mais na história, nunca mais na história, o IPVA vai subir acima da inflação. Só para ter uma ideia, Maga, em 2021, a inflação subiu 10%, já estava alta, mas o IPVA subiu inacreditáveis e criminosos 33%, o triplo da inflação, três vezes a inflação, o que é inacreditável e inaceitável. A gente conseguiu botar um ponto final nisso, um basta, e nunca mais na história o IPVA em Catarina vai subir acima da inflação, fruto aí da articulação que virou lei. Muito bem. Deputado Estadual Napoleão Bernardes, muito obrigado pela sua participação, um abraço, bom dia. Abraço, ótimo dia. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a toda a gente amiga de Criciúma e do sul do estado. Um abraço a todos.